0: Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom Baskets Bonn und damit gehen die Türen auf im Hardberg Hotel. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste Kleinstück. Gebäudedienste Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören, als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das allerallerschönste natürlich auch im Telekom Dome. Und jetzt viel Spaß im Hardberg Hotel.
1: Wir sind wieder da, wir sind wieder zurück in unserem alten Rhythmus, nicht mehr tagtäglich aus Singapur, sondern wir sind wieder da aus unserer Sweet Caroline auf dem Hartberg, aus dem Hartberg Hotel und mir gegenüber an diesem, ja wir sind ja der Transparente Podcast, starten wir doch direkt mal so, an diesem Donnerstag sitzt ein erholter, einigermaßen ausgeschlafener mhm. Und nur ganz wenig vom Jetlag geplagter
0: Benni. Benny, grüß dich. Guten, was muss ich jetzt sagen? Guten Nachmittag, gute Nacht. Ich weiß es nicht genau. Guten Morgen. Gute Nacht. Guten Nacht. Guten Morgen. Auf Wiedersehen. Ähm, ja, hallo. Äh, ich bin zurück. Ja. Ich bin zurück, bin sicher gelandet. Das ist gut. Hab mich jetzt mal zwei Tage in meine Kemenate zurückgezogen. Ja. Hab ein bisschen Bubu gemacht. bisschen die Seele baumeln lassen. bisschen geschlafen. bisschen Serie geguckt mal ein bisschen, ja, wieder zu Hause angekommen. Aber das ging relativ schnell, Jetlag ist vorbei. Ja, und jetzt äh, ist der Alltag wieder da, ne, so ein bisschen. Und ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich hoffe, lieber Hartis, lieber Kombi, das ist so rübergekommen, das war eine schöne und krasse Reise. Das ist es definitiv. Also ich habe euch zwischendurch beneidet,
1: zwischendurch auch nicht. Aber ja. äh, ich dachte mir so, ja, also das haben wir, glaube ich, äh, für die treuesten Fans unserer, unserer Hartis da haben wir da, glaube ich, glaube ich, einen ganz guten ähm, Podcast-Rahmen rund um den Singapur-Trip ge gesponnen. Ja,
0: total. Ne? Also es war natürlich eine sehr, sehr intensive Reise. Mm. weil mit dem, das habt ihr ja schon aus Malaga und aus Ludwigsburg und aus Ulm so ein bisschen mitbekommen, wenn man dann sich in den Rahmen des Teams begibt. Ne? Das ist viel, aber das ist kein Urlaub. Ähm, das ist, äh, man muss sich oder macht es ja auch gerne, aber man ist dann Teil des Teams. Man hat dann die Mahlzeitzeiten einzuhalten. Man hat auch Aufgaben zu erledigen. Ich natürlich, wenn ich dort mit Daniel in einem Timmer bin, helfe ich ihm auch bei den organisatorischen Sachen. Man muss jeden Morgen und jede Nacht einen Podcast schneiden. Das war eine wahnsinnige Woche. Aber natürlich, dass ich jetzt zurückkomme und sage, ich hätte jetzt, bin jetzt super entspannt aus dem Urlaub gekommen, das war nicht so. Es ne? war eine intensive, erlebnisreiche Woche, die ich nicht missen möchte. Das ist. Ja, wie wir es auch im Podcast gesagt haben, ich will es nochmal wiederholen, äh, wenn man mit den Baskets äh, nach Malaga fährt, im Team dabei sein darf, äh, egal wohin und jetzt auch nach Singapur, dann blickt man von so einem 80. Stock und guckt auf so eine Stadt und denkt, man kann ja nur demütig werden bei dem, was man mit den Baskets erleben darf und das war sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, finde ich gut, ähm, wie du so erzählt hast und das war auch sehr lebendig, wie ihr erzählt habt. Und ähm, ja, was haben wir denn heute noch vor? Wo wollen wir noch heute denn Schönes tun?
0: Ja, also heute wird es eigentlich ein richtiger Podcast wieder.
1: wieder ne? so ein richtigen. So ein so von A bis Z mit so, allem dabei. So ein Alltagspodcast. Ja, so ein, so ein Bundesliga-Podcast. Bundesliga-Podcast. geht wieder los. Es geht wieder los. Ja, wir gucken. Wie fühlt sich das für dich an? Also, ähm, hm. dass du jetzt sagst, so, wir sind jetzt drei Tage, also beziehungsweise gestern wurde die Bundesliga-Saison ja. eröffnet mit äh, dem deutschen Meister Ulm, aber wie findest du das, also wie findest du dieses Gefühl, es geht endlich wieder los,
0: Bundesliga? Das finde ich gut, es fühlt sich auch irgendwie komisch an, weil dieser Wettbewerb, wo es um einen wirklichen Titel geht, am Anfang die Saison zu stellen, das passt irgendwie nicht so richtig. Man ist so letztlich nicht mehr so richtig im Vorbereitungsmodus, aber dann kommt man doch wieder völlig rausgerissen in den Liga-Alltag. Ja, ich glaube, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt zu starten und dann starten wir jetzt. Und wir haben das, den Start des Hardback Hotels ja auch gerade deswegen fünf Wochen nach vorne verlegt. Wir sind schon im Alltagsmodus so ein bisschen. Ne? Wir sind schon im Modus, ja. Und äh, das bleibt dabei, lieber Hartis, einmal die Woche. Jeden Samstag kommen wir zu euch auf die Empfangsgeräte. Ne? Und ja, was haben wir heute vor? Äh, wir werden gleich mit dem Michael Mager, dem Gesellschafter oder einem Gesellschafter der Bonbass GmbH, also der Telekom Baskets, Mal auf Singapur zurückblicken, mhm. mit dem habe ich ja ganz viel und eng dort zusammengearbeitet, äh, gelebt, was erlebt und ähm, schauen dann aber auch äh, mal nach vorne, denn wir haben jetzt, die Liga geht los, wir spielen gegen Fechter, gegen Tübingen, genau. wir gucken uns mal so die, die gesamte BBL mal an und ja, dann haben wir für heute schon viel, viel Info in den Podcast reingepackt. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir starten kalt rein. ja, Ganz kalt. Ganz kalt. Ähm, warte, wir machen mal, wie geht das? Ich habe es schon fast wieder vergessen. Court. Machen wir erstmal einen kleinen Rückblick. Rückblick auf Singapur. Auf Singapur. Dazu und hatten wir den Michael zu Gast. Den Michael
1: zu Gast, genau. An der Stelle, ähm, ihr wart ja in Singapur. Was man auch sehen konnte im Fernsehen, also in sozialen Medien, es waren noch ein paar Fans mitgereist. Ja, das war richtig cool, ne? Fans, wir hatten ähm, so fünf, sechs,
0: sieben waren dabei. Ja, richtig also cool.
1: Respekt und besondere Grüße auch vom Hardberg-Hotel an die, die hier mitgeflogen sind. Ja. Ähm, das verdient den größten Respekt, die wahrscheinlich. Weitester ja. ja. Auswärtsvater eines Bundesligisten ever.
0: Und die haben auch richtig Rabatz gemacht. Ne? Ja. Die haben äh, im Finale auch neben uns gesessen. Daniel hatte denen dann ein paar All-Star-Tickets noch, noch klar gemacht. Ähm, richtig geiler Einsatz. Sehr schön. Ne? Vielen, äh, vielen Dank dafür. Wenn ihr bitte in der Halle seid und uns seht, bitte mal ansprechen. Ne? Das, äh, da möchte ich auch noch mal persönlich Danke sagen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben sehr intensiv mit dem Michael gesprochen. Mhm. Das hören wir uns gerade mal an. Genau.
1: Hardberg Hotel, das Interview der Woche.
0: Ja, und da ist er, da ist er. Ich hatte fast schon ein bisschen Entzugserscheinungen. Ganz lange habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wir begrüßen ihn jetzt auch im richtigen Hardberg Hotel. Und Correct. zwar, ja, wir haben ihn ja schon des Öfteren so ein bisschen vorgestellt im Podcast, aber jetzt mal richtig, eine der wichtigsten Personen im Verein, Kumi, das kann man ja sagen. Kann man so sagen, ja. ja ist, das ist auch so. Ja. Ähm, in den Funktionen, die er so innehat, fangen wir mit der wichtigsten an. Gesellschafter der Telekom Baskets. Das ist richtig. Also ein Mitentscheider, Leiter der Geschäftsstelle und äh, ja dann auch noch für, ähm, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Marketing, so
2: das Ganze. Herzlich willkommen, Michael Mager. Haben wir irgendwas vergessen? <lacht> Hallo, erstmal herzlich willkommen. Nein, ich muss nur eine Sache korrigieren. Ich hm. bin jetzt nicht Gesellschafter der Telekom-Baschus-Bond, sondern ja, der bonn GmbH. Natürlich, ne? ja. Weil der Telekom-Baschus-Bond ist ja der Verein. Richtig. Ne? Bei uns ist auch. es immer ein bisschen kompliziert in der Konstruktion. Ja. Verein wiederum mit Gesellschafter in der bonn Aber Aber genau. das muss nicht jeder wissen. Ja,
0: aber es ist schon ja. auch wichtig zu wissen. Ja, ja, ne? De, ähm, aber ansonsten war doch so alles richtig. Hast du dich gut erholt
2: aus äh, Singapur? Ja, ich habe heute, glaube ich, den ersten Tag ohne Jetlag ja. Bis gestern war es ein bisschen schwierig, aber mittlerweile geht es ganz gut. Also ich glaube, den Tag heute werde ich ganz normal durchbringen. Ja, ich denke auch. Ja. Ja, ja.
0: Wir haben, Kombi, wir, ja. wir haben wir uns angehört aus Singapur? Frisch oder voll äh, gejetlaggt die ganze Zeit?
1: Oh nee, es hat sich, glaube ich, ganz frisch angehört, würde ich sagen. Also ihr wart
0: da äh, ganz gut unterwegs, würde ich sagen. Das glaube ich auch. Ja, wir haben dich heute nochmal eingeladen zu uns in den Podcast, weil mhm. wir ja diese Reise nach Singapur, die ohne Frage, eine besondere und spezielle für die Telekom Baskets als Gesamtverein war. war. Das möchten wir nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Jetzt so mit zwei, dreimal drüber schlafen. Fangen wir mal mit dem Gesamttrip zusammen. Wie hast du Singapur erlebt im Hotel, mit der Mannschaft, mit der Stadt,
2: ja, als Gesamtevent? Naja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, sagen wir es mal so. Also das war ein ganz toller Trip für mich, also auch ich bin da ja auch letztendlich halb privat mitgefahren, ne? weil ich habe mir auch gedacht, wenn du mal nach Singapur kommst, auf so eine Art und Weise, dann nutzt das auch aus ne? und, und fahr mit. Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, eine ganz tolle Stadt oder sagen wir mal so, eine ganz interessante Stadt. Mhm. Toll ist sie auch, aber es gibt sicherlich auch Schattenseiten, die man erst so mit ein bisschen überlegen dann erkennt, ne? weil manche Dinge sind da schon doch sehr anders als bei uns und im ersten Augenblick wirkt das alles sehr positiv, aber wenn man so ein bisschen hinter die Fassade guckt, dann na, erkennt man schon, dass da bestimmte Dinge halt so laufen, wie sie bei uns niemals laufen würden. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass es bei uns nicht so läuft. Ja, was ja. wir da wir erlebt haben, in Singapur ist halt irgendwie alles
0: perfekt. Ne? Es, ja. ist, es ist alles perfekt, aber was wir natürlich auch dort erleben, diese dieser Perfektionismus hat seinen Preis ja, und der geht bestimmt, unsere
2: These, auf Kosten der Freiheit von vielen Menschen. Ja, ich glaube, dass das noch gar nicht so offensichtlich ähm, äh, ist, sondern das geht so subtil daher oder kommt so subtil daher. Ne? Mhm. Die Leute sind eigentlich nicht unfrei, wenn man sie fragen würde, aber bestimmte Dinge werden einfach nicht gemacht, weil das halt nicht so ist. Also ich glaube nicht, dass da groß darauf geachtet wird, ob jemand eine Zigarettenkippe wegwirft, weil das macht man einfach nicht. Da kommt gar keiner auf die Idee. Jetzt ist die Frage, woher kommt das, dass keiner auf die Idee kommt. Ne? Ja. Und, Und da ist die Antwort ja eigentlich sehr einfach, ja, ne? ja. weil die Strafen auf allem sehr, sehr hoch sind. Wahrscheinlich. Ne? Aber ja. ich glaube, dass es das auch so ein typisch asiatischer Wesenszug ist, dass man auch so mehr in der Gemeinschaft äh, sich arrangiert und auch darauf achtet, was die Gemeinschaft macht. Also das Individuum ist, glaube ich, hier bei uns im Westen weitaus ausgeprägter im Leben und in der Einstellung der Leute auf die, sag ich mal, auf, das, auf die Art, wie man mit in der Gesellschaft so äh, herumgeht, wie man da halt sieht, agiert, ähm, während es doch selbstverständlich ist, dass jeder so ein bisschen auf den anderen auch achtet und dass da so eine Art Gruppenzwang auch entsteht. Mhm, ja. Ja
0: wie wenn du in Asien bist oder in Asien warst, warst du schon mal in Asien? Nein. Noch gar nicht? So, noch nicht mal. Was uns da sehr aufgefallen ist, ist natürlich die sehr stark qualitativ und quantitativ ausgeprägte Service-Mentalität. Das war ja unfassbar, oder? An jeder Ecke warten zwei, drei, vier, fünf Singapur-Einwohner oder auch andere Nationalitäten, die einem helfen wollen slash müssen irgendwie. Ja, ja. Also wir waren zum Beispiel im Hotel bei, den, bei der Mannschaft und am Ende des, des Catering des, des Frühstücksraumes oder des Mittagessensraumes war eine Kaffeemaschine mhm. zur Selbstbedienung. Und dann ist man dorthin gegangen und ähm, haben wir gedacht, haben wir dass gedacht. Das, das zur Selbstbedienung wäre. Ja. Also in europäischen Hotels wäre es Selbstbedienung. Genau. Ja. Und dann ist man da hingegangen und dann kamen plötzlich ein, zwei Mitarbeitende, also relativ vehement auch, so Sir, what do you want? Mhm. Und man durfte dann nicht selber drücken, man durfte sich nicht selbst die Milch angießen, man wurde zum Platz zurückgeschickt, damit man das gebracht bekommt.
2: Ja, und, ähm, ja. ja, wobei, das war schon eine gewisse, äh, sagen wir mal, Energie dahinter. Äh, aber was mir noch mehr aufgefallen ist, ist halt dieses ähm, sofortige Abräumen. Ach, ja. Also dass du, du hast die Gabel gerade auf den Teller gelegt, mhm. schupp, kam die Hand von hinten und zog mhm. den Teller weg. Irgendwie musste aber diese Master-Personal auch gerechtfertigt ja, das werden. Stimmt ne? Ja, stimmt ja, ja. <lacht> schon. Aber ist es ist es nicht so, dass man in Singapur
0: auch kein Trinkgeld geben darf oder so. Genau, das ist alles. Das dürfen die auch nicht? Ne? Dürfen die Oder schon, sollte
1: man nicht? Glaube ich, das, das ist irgendwie nicht äh, gern gesehen. Es ist ein ich, Preis ne? mit inbegriffen. Das, das haben halt. wir was falsch gemacht.
0: Ja, ja. Wir ja. haben es trotzdem mal gemacht. Ja, okay. Ist ich
1: habe das irgendwo gelesen, dass man es nicht machen sollte. Es wird auf der Rechnung so mit aufgeführt.
0: Steuern okay. und ähm, Service-Fee. Okay. Von daher äh, haben die immer gesagt, no, no, no,
2: thank you. Ja, ja. Ja, aber war, wie genau. gesagt, insgesamt fand ich, fand ich es sehr angenehm. Also das war jetzt nicht äh, Nein. nervig. Das war eher lustig oder, oder ja. amüsant zu, zu, zu erleben, aber auch die ganze Stadt ist halt so, es so, hat ein bisschen was von Hälfte Las Vegas, Hälfte Phantasialand. Ja. So für mich wirkt ja. das jedenfalls im ersten Moment. Wenn man ein paar Tage da ist, dann wird dann relativiert sich das alles ein wenig. Aber da war das schon so. Das ja. ist so ein bisschen so, wie ich mir als als Jugendlicher oder so die Stadt der Zukunft vorgestellt habe. Das, ja, das, so. ist, das ist so, ja, so könnte es in 20, 30 Jahren überall aussehen. Es wirkt wie die perfekte Stadt. Mhm. Ne? Es wirkt
0: wie die perfekte Stadt. Ich habe noch äh, im Nachgang gestern zu Hause eine kleine Doku aus dem WDR gefunden, wo genau das aufgeführt wird. Singapur möchte ja in Zukunft auch so wahrgenommen werden als
2: klimavorreitende Stadt mit das vielen wir, Grünflächen. Ich glaube, wir haben da die gleiche Doku gesehen gestern. Ja. Da ging es da auch um die äh, sozialen Wohnungsbauten. Genau, und so. genau. Ja, ja, genau. Das war allerdings eine sehr Wel gute Sache. Weltspiegel, ne? Genau. Ja. Genau, Habe ich mir auch genau. gestern angeguckt. Ja, jetzt weiß ich auch, warum es da keine
0: Moskitos gibt. Ähm, das kam später dann. Ja, ne? ja, genau. Kannst du es nochmal? Also, wir haben uns gewundert,
2: da gibt es keinerlei Insekten. Ja, du musst ja sehen, du, du bist, damit der Kumbi das richtig einordnen mhm. kann, du bist ja da in den Tropen. Also das ist am Äquator, Äquator. 100 Kilometer entfernt. Correct. Malaysia ist äh, drumherum ne? und der Ozean, also die, die Straße von Singapur gegenüber ist Indonesien. Und äh, sobald du in Malaysia im Dschungel bist und so weiter, hast du halt die tropischen Probleme. Ne? Also feuchte Luft, Luftfeuch ne? also Malaria. Moskitos, Insekten, was es halt so gibt. Ne? Ja. Auch die kleinen, äh, die kleinen äh, Tiere, die der so liebt. Asiatisch. Ne? Und, ähm, ja, in, in Singapur selbst fliegt nichts. Mal ein noch eine Libelle haben wir gesehen, aber eine. das war's. Mhm. Es gibt keine Mücken. Und ähm, ja, ich habe mir schon sowas gedacht, aber es war dann wirklich so, in dieser Doku wurde das auch beschrieben, ähm, die gehen so alle paar Tage halt mit, der, mit den Sprühgeräten durch die Stadt. Das ist uns eh sowieso aufgefallen, dass nachts viel passiert, ne? ja. wenn alle schlafen, passiert auf den Straßen sehr viel, was Bauarbeiten okay. angeht und so. Hat natürlich auch was mit dem Klima zu tun. Es ist nachts einfach angenehmer zu arbeiten als tagsüber. Mhm. Ne? Aber da wird dann wirklich kräftig gesprüht und jetzt kommen wir wieder zu dieser Mentalität, die ich eben meinte, die Bevölkerung an sich ist schon so gedrillt irgendwie in, im Eifer, dass sie halt auf alle anderen Nachbarn achten, dass die nirgends stehendes Wasser haben in den Blumentöpfen oder in irgendwelchen Eimern. Es regnet da ja auch fast jeden Tag, sodass da wirklich eine absolute Kontrolle herrscht. Ja. dass es keine Bootflächen oder, oder, oder Wasserpfützen für Mücken gibt, Moskitos. Und das scheint auch gut zu funktionieren, weil wie gesagt, ich habe keine gesehen. Ne? Genau, und auch bei Zuwiderhandlung, ja. zweites, drittes Mal, gibt es genau. auch eine Strafe. Ja, da gibt es ne? dann auch so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Nachbarschaftsbeauftragten, ich, man könnte auch Blockwart sagen. aber Spitzel. So Spitzel, der so regelmäßig so in den Wohnungen klingelt, aber das machen die alle ne, so freiwillig in so einer Art... Äh, wir machen das für die Community und das ist wichtig und es gibt dann auch so ein Programm von der Stadt, also von dem Staat selbst, wo es halt darum geht, if they don't, if you don't kill them, they kill you oder sowas. Ne? Ja. Okay. Also der
0: Gesamteindruck dennoch, ne, jetzt aber fast ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, war eine sehr schöne Stadt, ja, aus meiner ja. Sicht auch so ein bisschen… Die Stadt der kurzen Wege, ja. so ein bisschen, ne?
2: sehr, sehr kompakt. Es ist auch sehr einfach. Ne? Allein, sehr einfach. Also das, das U-Bahn-System, äh, auch die, die, dass du halt auch nachts über die Straßen laufen kannst da und du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Das Mall-System, man kommt ja mit Air Condition fast überall hin. Ja, in der Innenstadt auf jeden Fall. Das ist ja. fast alles unterirdisch oder, aber äh, über die Malls geregelt, die sind alle klimatisiert. Mhm. Man muss dann gucken, wie kommt man am einfachsten, so wenig wie möglich durch die durch das tropische durch das tropische Klima ja. lässt sich nicht ganz vermeiden, aber es ist ist schon sehr bequem, muss man ja. sagen.
0: Also, wir hatten auch so ein bisschen den Eindruck, dass und damit schließen wir das Kapitel auch wieder ab, dass Singapur so die perfekte Stadt für Olympische Spiele wäre, so ein bisschen,
2: ne, statt der kurzen Wege, die viele ja. Infrastruktur ist da. Also es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das, ja. muss, das muss man einfach gesehen haben. Fall. Also extra jetzt dahin fliegen, ist, das weiß ich nicht. Also ich glaube, nach, nach vier, fünf Tagen ist es auch gut. Ja. Ne? Aber wenn man es vielleicht sowieso auf dem Weg nach Australien ist ja. oder, oder Neuseeland oder so, es gibt ja Leute, die machen sowas. Oder woanders in Asien. Ne? Oder ja. Dann sollte man das auf jeden Fall mit einplanen. Ja. Das lohnt sich. Auf jeden also, Fall.
0: Ne? Dann blicken wir jetzt mal auf den, auf den äh, Trip. Und fangen wir mal mit dem, ich würde sagen, mit dem etwas weniger Erfreulichen an. Ähm, der Trip aus sportlicher Sicht für die mm -hmm. Telekom-Baskets. Wir hatten uns qualifiziert, weil wir die Champions League gewonnen haben. Der mm -hmm. größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und dann nehmen wir am Intercontinental Cup ein, am Anfang einer neuen Saison. Und werden jetzt, ja, sportlich gesehen, Zweiter. Die ersten mm -hmm. beiden Spiele vielleicht nicht mit der größten sportlichen Aussagekraft. Und das stimmt, ja treffen dann im Finale auf den ersten ernstzunehmenden Gegner mhm. und verlieren. Wie orten wir das sportlich ein für die Telekom-Baskets?
2: Also sportlich war das sicherlich ein Erfolg, zumal ja auch der Gegner aus Brasilien jetzt wirklich ebenbürtig war. Das muss man schon sagen. Das war schon eine hohe Qualität. Die haben die Champions League in Amerika gewonnen, also Südamerika ist das, glaube ich, inklusive Mexiko. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Das ist schon eine Nummer und die, das Team ist ja auch zusammengeblieben zum großen Teil. Wir mussten ja praktisch bei Null wieder beginnen. Ne? So gesehen ist das sportlich sicherlich ein Erfolg gewesen. Ob die ersten Spiele erfolgreich waren, sportlich sei dahingestellt. Ne? Das ist auch so ein bisschen so in Sicherheit wiegend gewesen. Ne? Man, man gewinnt ohne Probleme und muss dann aber im letzten Spiel praktisch alle Register ziehen. Ne? Ähm, was das Ergebnis angeht, ist es natürlich eine Katastrophe. Das ist also, da bin ich bis heute noch nicht drüber weg, okay. wie das gelaufen ist und äh, auch wie das letztendlich aufgearbeitet wurde. Ja. Das, ist, äh, also, das ist also das ist so schade, weil ähm, der Wettbewerb an sich ist eigentlich ein sehr guter Wettbewerb gewesen. Die Organisation war super, man hat halt gemerkt, ähm, dass die da wirklich was etablieren wollen. Der, der Intercontinental Cup ist ja auch ein Cup, den gibt es schon seit ich glaub, 55 Jahren. Und mhm. ähm, also das ist ein, nicht irgendwas Konstruiertes, sondern das ist schon etwas, was, was wirklich Bestand hat und auch einen gewissen Wert. Ähm, da hat ja früher, ich weiß nicht, Real Madrid, Panathinaikos, all die großen Namen haben auch diesen Cup schon mal gewonnen. Ja. Ein deutsches Team okay. leider noch nie. Äh, ja, bis auf dieses Jahr. Dieses Jahr hatte eigentlich ein deutsches Team den Cup gewonnen, aber am Ende dann doch nicht. Ne? Ja, also… also haben wir das
0: im Verein schon so ein bisschen besprochen oder aufgearbeitet, was da passiert ist? Ich meine, wir hatten, also mein persönliches Gefühl ist, eigentlich hat man alles durch an schlimmen mhm. Niederlagen mhm. und ja. es kommt nochmal was Neues dazu. Ja, da,
2: also da hätte ich selbst nicht mehr drauf kommen können, dass ja. sowas noch passiert, ne? aber ja. pf, wer weiß, was beim nächsten Mal passiert. Ne? Ja, also ich kann davon
0: auch mal so ein bisschen, wie ich schon im letzten Podcast erzählt habe, mich und ich waren ganz nah dran. Und wir haben es am Anfang gar nicht verstanden, was ist hier eigentlich passiert. Und naja. Das, das haben, glaube ich, bis heute noch einige nicht, ja. was da passiert ist. Ja. ja. Es ist ganz, ganz bitter. Mhm. Ne? Wirklich sportlich mhm. bitter. Äh, man kann es nur abhaken, hoffentlich, und hoffen, dass das neue Team da keinen Knacks mitnimmt für die neue Saison.
2: Und das glaube ich nicht. Ähm, äh, die haben das ja relativ gelassen hingenommen. Ne? Also, ich mhm. äh, glaube, gelassener als, als wir. Mhm. <lacht> ja, <lacht> okay kann man so und so sehen. Ähm, ich glaube, für das Team selbst hat es viel gebracht, ne, weil es wirklich auch so eine Art teambildende Maßnahme nochmal war, die wirklich außergewöhnlich war. Sich da kennenzulernen und, und, ja. und so, das war schon wichtig. Ne. Ich weiß jetzt nicht, ob man dafür hätte nach, East, na, na, nach Singapur fahren müssen, aber auf jeden Fall ist das ein Erlebnis, was die immer in, auch in Zukunft verbinden wird. Ne, das ja. glaube ich schon. Ne. Ähm, es ist nur so, wenn du so weit kommst, ne? und wenn du auch so gut spielst, also gut in Anführungszeichen, aber dass du am Ende halt im Grunde gewonnen hast, und dann wird dir auf so eine komische Art und Weise der Sieg nochmal weggenommen. Das ist natürlich was. Das, ich weiß nicht, wie das bei den Spielern ist, ne, aber ich habe damit Probleme. Ganz ja. ganz ehrlich. Ne? Also ja. das ist
0: es wäre besser, irgendwie mit 15 zu verlieren ja. und gut ja. ist. Als ja. Ja. Ja.
2: Ja. Und ich finde, es ist noch schlimmer, als durch einen eigenen Fehler mhm. zu verlieren und einfach genau. durch einen Schiri-Fehler. Genau. Ne? Nee, was mich da auch so enttäuscht, ist halt, dass das ja nicht nur diese eine Geschichte war, sondern es waren ja, das ja eine ganze A Reihe von, von, von Ereignissen. Ne? Das beginnt ja schon... Ähm, das heißt schon, aber im letzten Angriff hat ja jeder gesehen, wie halt ähm, den Watson da umgerissen wird, ja. Der, der ja im Grunde durch war um für den Spielzug. Der hätte dann den Korbleger gemacht, wir wären drei weg gewesen und das Spiel wäre sowieso entschieden gewesen. Ja. Dann dieses ganze, na, wie soll ich sagen, ähm, undurchsichtige äh, ähm, Hickhack in bezüglich der letzten 1,9 Sekunden. Ja. Da haben wir ja auch, Benni, äh, nochmal mit dem Schiedsrichter gesprochen. Ne? Ja. Der hat das Spiel selbst nicht gepfiffen, war bei Fieber schiedsrichter in dem Turnier und war mit uns zufälligerweise im Shuttlebus zum Flughafen. Ja. Und er hat sich ja auch da gewunden wie ein Aal. Ja, so kam und, mir das jedenfalls vor. Um das mal aufzuklären,
0: Michael und ich mhm. haben einen offiziellen der Fieber getroffen mhm. und er hat uns angeschaut, do your all to fly to Abu Dhabi, yes. Dann habe ich ihn gefragt, in welcher Position der ist. Er meinte, der wäre Schiedsrichter. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn mal ob er sich das Finale angeschaut hat? Ja. Oder ob ich mal zu den letzten 1,9 Sekunden fragen dürfte. Hat er gesagt, ja, dürfte, dürfte ich. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das sieht, was dort passiert ist. Wir möchten es gern verstehen. Und da kam dann eine ganz komische Antwort. Mm. Er sagt, das war, erstens, das war alles regelkonform. Natürlich. Und zweitens, es wurde, was gefiffen? Eine 24-Seconds-Violation, weil ja. Sam Griesel den Ball nicht schnell genug aus der Hand bekommen
2: hatte. Mm. Der wollte uns also sagen, ganz einfach Shot Clock violation ne? genau. Der Ball hatte die Hand von Sam Griesel noch nicht verlassen, als genau. die Uhr abgelaufen war und deshalb äh, Gibt's lief, es so, lief es so weiter, wie, wie es lief. Ich meine, jeder, der es am Fernsehen gesehen hat, und ich habe es jetzt noch 100 Mal nachgeschaut, weiß natürlich, das war's nicht. der Ball war schon zwei Meter weg, ja, als ja. die Uhr auf null ging. Das ist halt also, das muss ich ganz klar sagen, also mir persönlich, ja, das ist meine persönliche Meinung, erscheint das halt ganz klar so, ne? dass da niemand den Mut hat, mal zu sagen, da haben wir einen Fehler gemacht und jetzt wird halt eine Erklärung konstruiert, die zwar offensichtlich albern ist, aber es ist halt so heutzutage. Das merkt man ja auch in der Gesellschaft insgesamt. Es fällt unwahrscheinlich schwer, mal zu sagen, das war ein Fehler, oder ich, ne? Oder, sondern man sagt einfach weiter, das so. Also man erstellt die Geschichte weiter, so wie man sie ja. halt erzählen will. Das ist egal wie offensichtlich es ist, nichts zugeben, nichts eingestehen, ja. es hätte der Fieber meines Erachtens gut getan, zu sagen, das war jetzt nicht optimal am Ende, aber das so wegzuschweigen und, und, ja. und, und so zu tun, was wollt ihr eigentlich, was ist denn passiert, war doch alles okay, das ist schon, äh, finde ich, schwer zu ertragen. Ja. Ich komme nach Hause und schaue mir dann natürlich auch die Zusammenfassung nochmal an, so diese Szene da, die letzte, der letzte Angriff von unserer Seite, der ist nirgends zu sehen, der ist rausgeschnitten, der ist gelöscht. Den gibt es ja. nicht mehr. Es gibt nur noch diese letzte 1,9-Sekunden-Sequenz, wo ähm, Franka dann den Wasserbieter den den, den macht. macht. Es gibt viel vorher, aber diese Szene, diese, eine entscheidende Szene des Spiels, wird nicht gezeigt. Ne? Ja, das gibt es gar nicht. Und ja. das, das ist, das ist, also, naja gut, ich darf nichts sagen. Also, was heißt, darf <lacht> ich möchte nichts sagen. Vor allem, ähm,
0: was der Schiedsrichter noch gesagt hat, das hat er immerhin so gegeben, dass das anscheinend in irgendeiner Weise eine... Regellücke ist, wo mhm. die Fieber sich nochmal zusammensetzen muss und nachschärfen muss, weil eben, und das haben wir in dem letzten Podcast herausgearbeitet, dieses unverzüglich und Ballkontrolle leider dann, wie man gesehen hat, doch noch auslegen muss. Wobei er sich natürlich ist. damit selbst widerlegt, weil natürlich. er hat ja vorher gesagt, es war, war 24-Second. Genau. Na, also, ja, ja.
2: was soll denn da die Regellücke sein? Wenn es eine shot ja. war, dann war es halt so.
0: Kombi, du hast äh, im Big-Podcast äh, Benny Barth dazu gehört, ne? B Ganz genau, also im. im
1: Big Podcast, Grüße gehen raus an der Stelle an Stacky und Co. Die hatten den Benny Barth vor Telefon gehabt im letzten Podcast und der hat zumindest die Ausschnitte, weil Michael du hast recht, es ist schwierig zu finden diese Szene. Bei Magenta Sport es die noch, ne? Ich meine jetzt nur im offiziellen Fieber. Ach okay, also er hat jetzt geguckt dann diese Twitter die dann da so rumgegangen sind, die Ausschnitte und so und er sagte, für ihn wäre es eine ein Fehler des Schiedsrichters gewesen, hm. denn wie schon war, also der Ball war a klar. bei ertönen des Signals schon weg von der Hand. Ja. Und b, dann kommt es drauf an, wer bekommt den Ball sofort und unverzüglich. So und in seiner laut seiner Interpretation war es so, dass der Ball direkt in die Hände der von Franka fiel mhm. und dann das Spiel so zu Ende gegangen wäre, wie es mhm. dann eigentlich genau. erstmal auch zu Ende gegangen ist, wo von der Mittellinie Ball geht nicht rein. Ja, ja, Bonnes klar. hat den Titel. Er sagte allerdings, und das ist auch in den Fernsehbildern, glaube ich, ich weiß nicht, bei Magenta müsste man es nochmal nachgucken, mhm. wenn ein Pfiff allerdings in irgendeiner Form vorher ertönt ist, das, ist das stoppt die Uhr mhm. Genau. und dann es, mü müsste es so weitergehen, wie es dann in Wirklichkeit dann weitergegangen ist. Aber der Pfiff
2: hätte nie stattfinden müssen. Genau, der Pfiff ist der, der Fehler. Genau. Ich sage das jetzt mal so, ähm, ähm, Fehler passieren, mhm. auch perfekten Menschen, Schiedsrichtern passiert bestimmt mal ein Fehler und in dem Falle ist das offensichtlich der, wahrscheinlich auch der das was passiert ist ja. der hat gefiffen und hat wahrscheinlich eine sekunde später schon gedacht verdammt was habe ich da gemacht anstatt jetzt zu sagen das ist mein ansatz zu sagen im nachhinein wenigstens uns gegenüber äh, das war ein fehler das war ist nicht gut gelaufen tut uns leid wir versuchen dass die schiedsrichter ne, nur besser zu schulen wie auch immer Wäre alles okay gewesen. Wir wollen nicht, dass, 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 dass der Titel aberkannt wird, den, den Brasilianern oder das Spiel zu, zu wiederholen. Es passiert, es passiert. Es ist Sport, Tatsachenentscheidung. Ne? Ich habe dem Benny auch das Beispiel, im Fußball hast du Verlängerung oder sagen wir mal so, du hast drei Minuten Nachspielzeit. Und der Schiedsrichter ist der Meinung, er lässt vier Minuten nachspielen und dann fällt dann nach vier Minuten noch das Tor. Dann ist das eben so. Ne? Da kann, kann auch das, das benachteiligte Team dann sagen, aber war noch drei Minuten, aber ist halt so. Das ist Sport. Ne? Das passiert. Da, Im Sport passieren auch Fehler. Ne? Aber das, das ist offensichtlich auch im, im Fernsehen ja zu sehen. Der Pfiff erfolgt ja. Der Schiedsrichter zeigt dann hier, ne? Ablauf der 24 Sekunden. Er zeigt es ja an, ne? Und, und so. Und daraus wird dann diese Posse gestrickt, naja. um das Gesicht irgendwie zu wahren. Das ist jedenfalls so mein Eindruck, ne?
0: Gut, nichtsdestotrotz haken wir es ab, oder? Haken wir es sportlich ab. Was sich aber noch, was wir gerne noch ist. in diesem Podcast mit noch besprechen wollen, ist die letzte Dimension. Und zwar für uns als Verein. Ne? Was, wenn man es jetzt mal sportlich abhakt, was hat dieser Trip für die Baskets aus sag ich mal Kommunikations-, Marketing-technischen
2: Ebenen so mit sich gebracht? Wie erfolgreich war das für uns? Also ich sag mal so, es hätte Erfolg, noch erfolgreicher sein können, wenn wir das äh, bis zum Ende dann halt geschafft hätten. Mhm. Insgesamt war es aber auch ein sehr erfolgreicher Trip, weil wir haben ja in Singapur gemerkt, wie dieses Team da empfangen wurde. Ne? Wir haben ja da ähm, nach den Spielen mehr Autogramme geschrieben als äh, bei unseren Spielen in der Bundesliga. Ne? Ja. Also dass die Bevölkerung da, die Zuschauer waren alle, sagen wir mal, sehr angefixt von -Jäger der Sache. Jäger im Hotel. Genau. Ne? Und es ist schade, dass bei den ersten Spielen natürlich wenig Zuschauer da waren. Aber die Preise waren auch sehr hoch, muss man sagen. Ne? Und ich glaube, dass es auch erst einmal in die Köpfe der Leute kommen muss. Das war halt ein, eine gute Ergänzung, finde ich, gerade für Südostasien im, im, im Bezug auf die WM. Mhm. Ne? Ich hätte mir da halt jetzt mal in der Kommunikation her noch sehr gewünscht, dass auch Gerade ähm, wir ja als deutsches Team, was dann praktisch dann als Botschafter in Singapur, in Fernost unterwegs ist, dass wir da ein bisschen mehr noch auch nach vorne gestellt werden von unseren Verbänden, mhm. ja, muss ich ganz klar sagen. Also ich fand das nicht schön, dass der DBB halt so wenig drüber gemacht hat. Nach dem Spiel gab es gar nichts mehr und ich glaube bei der BBL war es genauso. Wenig, ja. Ja, also äh, Klar kann man sagen, gut, Intercontinental cup ist jetzt kurz vor Saisonbeginn jetzt nicht so das Wichtigste. Naja, aber wenn FC Bayern München den Supercup spielt, weil sie Champions League gewonnen haben, ist das in aller Munde. Natürlich, klar. Aber es ist, ich, das ist ja genau der Grund. Das meine ich, daraus hat man meines Erachtens, wenn es um Basketball Deutschland insgesamt geht, zu wenig gemacht. Zumal es ja doch eine gewisse Wichtigkeit haben musste, denn sowohl der Präsident des DBB als auch der Geschäftsführer der BBL waren ja vor Ort. Ja. Also das muss ja dann schon eine gewisse Deutung haben und da hatte ich mir jetzt erhofft, aber das kann ich natürlich aus meinem kleinen Winkel hier nicht, vielleicht nicht richtig beurteilen, aber dass da irgendwas noch kommt oder im Nachgang, dass da vielleicht auch der DBB oder die BBL uns auch ein bisschen zur Seite springt, wegen dieser unglücklichen Geschichte da am mhm. Ende, ist nicht passiert. Ja.
0: Nichtsdestotrotz, nicht ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten als Verein Telekom Baskets war war dies war das Team und das Staff drumherum doch als gelungene
2: Markenbotschafter unterwegs. Auf jeden Fall für uns als Verein. Auf jeden Fall, ja, weil ich das hat sich, das hat sich für uns gelohnt. Coach mag es vielleicht anders sehen, weil das natürlich ein, ein harter Schnitt in der Saisonvorbereitung ist jetzt mhm. für Fechter äh, am Sonntag und für die für die für die nächsten Spiele, aber ich glaube unterm Strich ist dann äh, auf jeden Fall eine schwarze Zahl. Ja. Das meine ich jetzt nicht finanziell, sondern also, was, die, ja. was ein Erfolg, die Motivation der Spieler, die das, was man mitnimmt. halt. Ja. Ja. Welch, Und ja. Auch das ist ja auch
0: wichtig für die Telekom-Baskets. Wir haben äh, unsere Sponsoren mit nach Asien getragen. Wir waren sichtbar, auf auch auf, auf einem anderen Kontinent. Ich denke, mhm. dass mhm. das äh, Magenta T wird dann auch gerne in, in anderen Kontinenten zu sehen sein. Das ja. machen wir dann auch gerne da ja, an der Stelle. Genau, da sind wir dann auch mal ein Global Player. Genau. Wie der große Bruder. Genau,
2: ja ja. <lacht> ja. ja, nee, das muss man halt auch so, so sehen. Ne? Also, ja. wir sind halt nicht nur in Fechter, sondern wir sind auch in Singapur unterwegs. Genau. Und auch multimedial. Auf jeden Fall. Richtig.
0: Ja. Fantastisch. Ja, danke, Michael, für diesen kurzen Rückblick und äh, auf diese fantastische Reise. Ich möchte mich auch noch nochmal bedanken dass das Hardberg Hotel mitfahren durfte, das war ja, gerne. Also
2: mit dem Klavier war ein bisschen problematisch. Ja, ja.
0: aber jetzt ist ja noch zwei Tage später mhm. zurückgekommen, zum Glück. <lacht> <lacht> da sind wir echt dankbar. Also es ist wieder da, Kombi, keine Sorge. Ja. Ich habe es schon gesehen. Ja, Ja, sehr gut. Ja. Danke, Michael. Wir freuen uns auf die Saison mhm. und vielleicht kommst du zur, zur Halbzeit noch mal für ein kleines Zwischenresümee zu uns. ins Gern, Hotel. Gerne. gerne, gerne. Ja? Ja. Vielen Dank gut. und bis Macht's bald. Gut. Danke. Ciao, ciao.
1: Hardberg Hotel das interview der woche ja ja
0: michael äh, michael sage ich schon so oft so wie oft michael in singapur ja. gesagt kumbi ähm, gibt es fast, fast nichts mehr hinzuzufügen singapur ist abgehakt ja
1: ich würde sagen singapur ist abgehakt und wie du eben schon gesagt hast äh, vor dem interview lass uns den blick nach vorne werfen und jetzt wieder in den bundesliga alltag ich sag absichtlich nicht den grauen alltag Nein. weil der ist ja alles andere als grau ähm ja, wieder Geld. zurückkehren und ja, jetzt es um Punkte. Genau. In der jetzt Bundesliga.
0: Geht es um alles.
2: Frontcourt.
0: Das haben wir lange nicht mehr gehört, ne? Frontcourt. Ne, wir haben es,
1: glaube ich, doch bei jedem singapur Special hatten wir Frontcourt drin. Ja, ja, aber nicht gedrückt, oder? Das weiß ich nicht. Habe ich nicht gedrückt. Aber wir haben immer über das nächste Spiel das gesprochen. Stimmt. Ja, dann frage ich dich gleich mal nach den Wettquoten. <lacht> Oha, oh verdammt, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich habe viel vorbereitet, das aber leider noch nicht. Ja. Aber wir wären ja nicht der äh, schnelle, transparente äh, Spitzenpodcast, wenn wir das nicht
0: schnell rauskriegen. Sind noch nicht draußen. Okay. Ist noch zu lang hin. Okay, also wir sprechen. Erstmal über das erste Spiel. Dadurch, dass die Baskets jetzt aus Singapur zurückgekommen sind, starten ja. wir nicht mit einem Heimspiel gegen Tübingen, genau. sondern wir starten eigentlich am zweiten Spieltag mit einem Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger, mhm. Raster Fechter. Korrekt. Was haben wir von Fechter zu erwarten? Ist Fechter der klassische Aufsteiger oder ist da ein bisschen mehr Power dahinter?
1: Also ich glaube, also erstens ist es ein... Wiederaufsteiger, wenn man so will. Also die waren ja schon lange in der ersten Liga und haben es jetzt endlich wieder geschafft, wieder hochzukommen. Das war quasi Traditionsstandort fast schon. Ja, es ist ein eher jüngerer Verein, aber man kann schon sagen, die haben einige Jahre schon... Ähm, keine Unbekannte. Keine Unbekannte, die waren auch zum Teil sehr erfolgreich, sind auch schon ein bisschen Playoffs gewesen, damals unter Pedro Kaius. Im Halbfinale waren die sogar. Ähm, genau, unterwegs. Eine sehr, sehr laute Halle. Immer ausverkauft. Enorm, enorm
2: laut.
0: Weißt du noch, Kumbi, als wir damals zum Karnevalsspiel waren? Karneval in Fechter. Karneval in Fechter. Das, <lacht> das war. Das war schön, ja. Ja. Ähm,
1: ja, allgemein kann man sagen, glaube ich, dass dieser Club vielleicht kein typischer Aufsteiger ist, den man direkt als Abstiegskandidat festhackern möchte. Die haben ähm, extrem clever, extrem gut verpflichtet, haben. Ähm, auch einige Spiele ausgetauscht, also jetzt nicht den kompletten Pro-A-Kader mitgenommen und werden von den meisten äh, Experten auf jeden Fall als ein Kandidat so für die, na ja, ich sag mal, für diese neuen erweiterten Play-Ins gesehen. Oh ja, okay. Also das heißt perspektivisch sicherlich eine, eine Mannschaft, die es schaffen wird oder schaffen kann, ähm, frühzeitig vielleicht sogar mit dem Klassenerhalt nichts zu tun zu haben und dann äh, eher Richtung mit dem Ab Platz, Platz 8, zu tun. Platz 9, halt Platz 10 ja, 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 genau, ja. mit dem Abschied nichts zu tun haben. Also Platz 8, 9, 10, äh, 11, vielleicht so in der Richtung könnten sie vielleicht auslaufen, sodass man da noch äh, Richtung Play-Ins ähm, schielen kann. Ähm, Play-Ins ist Platz 9 bis 12, ne? Das ist... Nee. Nee, 7, 8, 9, 10.
0: 7, 8, 9, 10, ah, krass, okay. Ja. Genau, die ersten sechs sind gesetzt und dann
1: 7, 8, 9, 10 spielen dann quasi 7 und 8 nochmal aus. Okay, ganz nice eigentlich, ne? Eigentlich eigentlich sehr smart. Also ich finde das gibt halt den Vorteil. Also wenn wir da kurz den den den, den, den die Ausfahrt nehmen äh, um mal kurz über das Thema zu sprechen über diese Regeländerungen, wenn mhm. man so will, ähm, diese Play-ins haben halt den den smarten Charakter das und das sieht hat man ja auch in den letzten Jahren in der Bundesliga gesehen. Du hast relativ schnell zeichnet sich halt, ich sag mal so im Januar, Februar zeichnet sich ab. Okay, das wären so die ersten drei, vier, fünf Mannschaften sein so und dann hast du dann dahinter ein relativ breites Mittelfeld und dieses breite Mittelfeld ist dann manchmal auch nur ein oder zwei Siege vom, von dem beginnenden ja, Abstiegskampf entfernt. Und ähm, wenn irgendwann mal diese Kluft aufgeht, dass du sagst als Team, okay, ich stehe jetzt auf Platz 12, auf Platz 8 komme ich nicht mehr, aber ich habe so viel Vorsprung, dass ich auch nicht mehr absteigen kann, dann geht ein bisschen die Luft raus. Wenn du aber jetzt auf Platz 12 bist und weißt, ach, nur ein Sieg von den Play-Ins entfernt, dann hast du halt bis in den letzten Spieltag rein, ähm, ist halt jedes Spiel wichtig, jedes Spiel hochinteressant. Und du hast auch als vielleicht kleinerer Standort, ähm, wenn es mal ideal läuft, ähm, auch die Chance, dann die über den Platz 10, über Platz 9, wo du vielleicht sonst denkst, ach, knapp gescheitert, aber dann auch in die Playoffs reinzukommen, weil du dann ja dann noch diese Play-in-Spiel hast. Sehr nice, Ja, gefällt genau. mir auch gut. Zwei Spieler würde ich gerne noch bei Fechter kurz rausheben. Das sind ähm, einmal die, die Imports von, mit Wes Ibundu und mit äh, Severus Williams. Das sind auf jeden Fall zwei, die sollte man sich mal im Detail angucken. Wie jetzt genau die Leistungsstärke ist, das wird mir jetzt erstmal in den Wo nächsten Wochen her? sehen. Ähm, Beides Amerikaner.
0: Okay, von welchen Vereinen weißt du das?
1: Ja, kann ich dir sofort sagen, weil ich habe es ja alles vorbereitet. Nichts anderes habe ich von dir Nichts erwartet. anderes hast du erwartet. Ne? Ich muss nochmal mal gerade gucken. Also äh, Xare Xareas Williams, der kommt aus Würzburg. Und Wes Iwundu, der kommt von den
0: Stockton Kings aus den USA. Und was man so hört, ne, auch so ein bisschen über den äh, Basketball-Flurfunk und über äh, Netzwerke. Fechter hat wahrscheinlich auch ein äh, Budget, was nicht so ganz typisch für einen Aufsteiger ist. Die haben, glaube ich, schon ein bisschen Power auf der Leitung, ne?
1: Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen was dahinter, ähm, glaube ich auch. Ähm, waren ja Schaden ja schon das Top-Budget äh, in der Pro A und haben jetzt sicherlich ähm, jetzt nicht unbedingt Last Two, aber ich sage jetzt mal so, auch vom Budget her sind sie wahrscheinlich so irgendwo im Bereich zwischen 9, 10, 11, 12. Ja, was man sich am Ende der Saison letztes Jahr auch gesagt hat im Fechter bezüglich Aufstieg war: Ist Teil. Ja. Genau. Ja. Genau. Was wirklich interessant ist, ist eigentlich auch eine, für einen für Aufsteiger, die sehr. Ja, breite, aber auch starke deutsche Rotation, die die haben. Absolut. Mit äh, Spencer Reeves haben sie äh, einen Bamberger geholt mit deutschem Pass. Ähm, Nat Diallo von äh, Bayreuth geholt, Franz Lothen zurückgeholt, ähm, Joschka Ferner, der auch schon länger unterwegs ist und wen man sich auf jeden Fall als Basketball Feinschmecker, der über den äh, magentafarbenen Rand hinausschaut, ab und zu äh, öfter mal reinziehen sollte, ist Johann Grünloh. Also das ist ein ganz, ganz junger Kerl. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der schon 18 ist, 17, 18. Ja. Das ist eine Blockmaschine. Der hat bei den U18, Deutscher? ja, Deutscher bei den U18, äh, bei der U18 oder mit der U18-Nationalmannschaft EM Bronze geholt äh, in diesem Sommer und ähm, war damit im Schnitt irgendwie so mit 2,83 Blocks pro Spiel. Also der ist über 2,10 Meter zehn groß, eine riesen Spannweite und hat auch, glaube ich, im ersten Spiel direkt mit drei Blocks von sich, äh, im Pokal war das, mit drei Blocks aufmerksam gemacht. Also das könnte ein richtiger Gamechanger in der Verteidigung bei Fechter werden. Also das wird ein sehr interessantes, sehr schwieriges Spiel. Man muss gucken, wie man aus dieser Singapur-Runde rauskommt, um direkt mal die Expertise dazu zu bringen. Äh, nicht nur, was uns erwartet, sondern ähm, dass das für uns, glaube ich, direkt dann auch mit diesem... Auswärtsspiel zu starten, in der ja, Rasterhölle da, in mhm. dieser Orange-Orangen-Welt da. In gelb, gelb, gelb. Gelb. Weil ja, die Vereinsfarben sind orange, deswegen.
0: Ah, okay. Für mich sind die mehr so also gelb irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Nee, ist Orange.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, das ist eine extrem laute Halle für unsere Jungs, die noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung haben. Ist das mal was Neues, ist es ein Aufsteiger, der hat nichts zu verlieren im ersten Spiel gegen den Vizemeister, ähm, gegen den Champions-League-Sieger, die wollen sich direkt beweisen. Unsere Jungs kommen jetzt, wie gesagt, aus einem langen Trip wieder, sind vielleicht noch hier und da ähm, ein bisschen ähm, gejetlaggt in Anführungsstriche, was wir aber nicht hoffen, weil wir da waren ja, waren die Jungs ja sehr gut vorbereitet. Brille. Brille. Und so weiter. Brille. Schlafcoach. Schlaf nicht viel, Mann. Ja, genau. Auf jeden Fall war das perfekt. Und ähm, also wie gesagt, das wird, also früher hätte ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine klare Sache, wenn man gegen Aufsteiger spielt. Da Fechter aber kein typischer Aufsteiger spielt, muss man es nehmen, wie jedes andere Bundesliga spiel auch. Und ähm, nur mit 100% Einsatz und vielleicht sogar ein bisschen
0: mehr haben wir eine Chance, den Fechter zu gewinnen. Okay. Dann geht es weiter gegen den nächsten Aufsteiger direkt. Gegen
1: den nächsten Aufsteiger geht es dann auch weiter. Also es geht bei uns Schlag auf Schlag.
0: Mittwoch dann erstes Heimspiel, ganz Korrekt. wichtig. Liebe basket es gibt ne, immer noch Tickets. Ne? Kauft euch ein Ticket für Mittwoch. Die Mannschaft braucht euch. Jedes Spiel ist wichtig. Der Dom muss immer brennen. Immer. Immer. Hast du schön gesagt. Danke.
1: Ja, Dann geht es gegen die Tigers, Tigers Tübingen. Auch das ja. ein Traditionsstandort ja, aus äh, Bundesliga äh, Jahren zuvor. Nenne ähm, mir
0: zwei Ich würde ich könnte dir drei nennen, zwei mindestens, die schon bei Tübingen gespielt haben.
1: Die, also sowohl bei Tübingen als auch bei den Baskets, ja. egal in welcher Reihenfolge. Ja. Jared Jordan, ja. Alexander Nutschwey.
0: Ja. Einen weiß ich noch oder weiß ich den Namen nicht mehr. Der war zweimal bei uns mit so einer Brille. Kyle Reams? Nee, 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 nee. Egal, reiche ich nach. Okay. Gut. Aber die beiden werden mir auch eingefallen.
1: Ja, okay. Ähm, ja, also, das ist, ähm, das ist, ja, aber jetzt ein anderer Aufsteiger ist als Fechter zum Beispiel. Okay. Also Tübingen ist eher so der klassische Aufsteiger-Underdog, der direkt von allen Experten als Absteigskandidat Nummer 1 gesehen wird. Haben in der Bundesliga auch das vermeintlich, da ne, ranken sich ja mit diverse Geheimnisse drüber, aber vermeintlich kleinste Budget. Mussten ähm, dadurch mit, äh, weil sie halt so ein relativ kleines Budget haben, mit viel Kontinuität aber, Reingehen. Das heißt, die haben viele Spieler aus der Aufstiegsmannschaft mitgenommen, ähm, die auch sehr stark war, die letzten Jahre. Ähm, auch der Coach Danny Jansson, weißt du, wo der herkommt?
0: Irgendwo aus Skandinavien.
1: Ja, Finnland. Ja. Ja, die, der kennt auch Ah Gut, äh, aber
0: Finnland gehört nicht zu Skandinavien. Nicht? Nein.
1: Weil das wo gehört ge Finnland so, denn dazu? Äh,
0: eher zu, äh, zu äh, hier. Ähm, ach meine Güte, hier. Grönland, oder was? Nein. Zu den baltischen, zum baltischen Raum. Ja, würdest mhm. du schon sagen? Baltisch-Russisch, ja, okay. ist so. okay Geografisch.
1: Ja, ja, ich bin jetzt da nicht so firm, ja, aber gut, die, wenn du es sagst. Das ist so. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, die, deren Ziel ist es, äh, ab dem ersten Spieltag quasi diesen Klassenhaltskampf aufzunehmen und äh, gegen den Abstieg zu spielen, also da ist jeder Punkt viel wert. Ähm, ja. Die haben ein paar ähm, interessante Spieler, ähm, sicherlich der, der... Äh, Jivan Jackson, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Naja, sicherlich da bis einer, der. Bis Mittwoch musst du es wissen,
0: ne?
1: Ja, bis Mittwoch habe ich das drauf. Ähm, der ist wahrscheinlich noch ganz interessant. Und Arto Kiwi ein Finne, finnischer ja. Nationalspieler übrigens. Ja. Ähm, ich glaube, das sind so die beiden, worauf man achten sollte. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen nochmal durch die anderen äh, Spieler durchgeht, sie haben äh, Christoph oder Chrissy Phillips verpflichtet aus Hamburg. Okay. Äh, für, die, für den deutschen Spot. Und ähm, ja ein Name wird sicherlich dem ein oder anderen Bonner Fan, der schon ein paar Jahre länger dabei ist, etwas sagen, ähm, auch wenn der Vorname ein anderer ist, und zwar das ist der Name Helmanis. Ah, der Vater ist Uvis? Der Vater ist der Uvis und Ach, bei Tübingen spielt der Chris Helmanis. Okay, nice. Und äh, der muss im Pokal auch schon ganz gut äh, gezündet haben, so wie ich gehört habe, also von daher ähm, kann das auch ein sehr interessantes Spiel werden, aber nichtsdestotrotz, da sind wir mit der, unserem Heimvorteil, mit dem ersten Heimspiel in der Bundesliga mit den Rahmenbedingungen sind wir da eigentlich der klare Favorit ja. bei diesem Spiel. Und ähm, nichtsdestotrotz muss jedes Spiel gespielt werden.
0: Mm. Oh. Und ja,
1: jedes Spiel fängt bei 0-0 an. Ja, okay. jetzt, jetzt setzt mich aber unter Druck hier. ne? Und äh, ein Aufsteiger hat nichts zu verlieren. Also so ist es jetzt auch. <lacht> Und äh, ja, das erste Spiel ist immer das schwerste Spiel. Das nächste ist vor allem das, das, das schwerste. Das nächste ist immer das schwerste. Jetzt gibst genau. du richtig, also, jetzt,
0: das kostet richtig
1: Geld hier, ne? Ja, ja, ich weiß. Deswegen mache ich es ja. Es muss ja was zusammenkommen, ne? Und ähm, genau. Und von daher genau, bin ich äh, guter Dinge, dass wir das erste Heimspiel. <lacht> <lacht> Warte, ein noch okay. das ist wegen der Abrechnung wichtig. Ne? Genau, richtig, dass ja. wir das äh, gut ähm, ja, auf die Reihe kriegen, das Spiel, und dann ähm, das erste Heimspiel bei hoffentlich voller Kulisse an dem Mittwoch dann
0: erfolgreich gestalten. Mittwoch, 4. Oktober. 2023, 20 Uhr, ein Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Richtig. Ne, das heißt, man kann dann chillen, dienstags ja. und mittwochs wieder Vollgas geben. So sieht's aus. Wunderbar. Ähm, ich möchte noch einen Blick, mein ähm, lieber Kumbi, werfen auf so ein bisschen die gesamte Liga. Ja. Ähm, denn es gibt ja immer diese Power Rankings, ne? ja. was auch immer davon zu halten ist. Was ist eigentlich so ein Power Ranking? Ich halte davon erst nochmal Abstand. Okay, warum? So. Weil das einfach nur
1: eine... Momentaufnahme ist. Was das heißt Moment? Das ist einfach eine Grobeinschätzung? Ja, also eine, Ja, aber ich glaube eher auf den aktuellen Moment halt bezogen. Eine Grobeinschätzung zu sagen, wen haben die Leute geholt? Also die Vereine, also man, man macht eine virtuelle Tabelle, wo man sich vorstellen könnte, in welcher Reihenfolge die Teams Stand jetzt ähm, zu ranken wären von der sportlichen Leistungsfähigkeit her.
0: Da weiß man ja nicht, wie so ein Team zusammen agiert. Ne?
1: Korrekt, man weiß also bestes Beispiel in den letzten Jahren, waren halt immer so Überraschungsausreißer, weiß nicht an die eine Saison, wo Oldenburg auf einmal äh, drei Viertel der Saison um den Abstieg mitgespielt hat, das hätte man nicht erwartet, im Gegenteil. Dann auch die Hamburger oder Bamberger oder Kreuzheim auf einmal oben mit dabei. Also da gibt es sicherlich den ein oder anderen, wo man sagt, okay. Oder auch, muss man ganz klar sagen,
0: Bonn bon. in den letzten
1: Spielzeiten, ja. zumindest in der vorletzten, so weit oben, waren wir nicht im Power-Ranking. Das ist richtig. Also von daher, da bin ich, ähm, deswegen sage ich immer, da kann man nicht so das entwickelt sich über die Saison natürlich, aber die man gehen oder die Experten, die diese Power Rankings erstellen oder auch Fans äh, je nachdem, ähm, die gehen halt dann natürlich erstmal äh, rein nach den Kadern nach den Stärken der Kader, nach dem, was sie über die Spieler wissen, was man vielleicht auch
0: schon aus den ersten Testspielen ablesen könnte. Und man muss auch irgendwie sagen, wenn man, wir gehen gleich mal näher drauf ein, ja. auch so ein bisschen aus den Ergebnissen der letzten Seasons, so ein bisschen. Ne? Natürlich. So Natürlich. sieht das ja aus.
1: Natürlich. Also wenn man jetzt äh, sich das anguckt, klar, dann sind äh, unten die üblichen Verdächtigen, aber da wollten wir, glaube ich, gar nicht
0: groß eingehen, sondern wir wollen eher auf die Position der Basket ja. eingehen, oder? Ja, ich würde nur sagen... Äh, Tübingen wird tatsächlich auf Platz 18 im Power Ranking bei der Big gehandelt. Wie die Experten schon sagen. Und äh, auf Platz 12 Fechter. Fechter. Ja, also vielleicht mit Chancen auf die Play-Ins. Mal gucken. Ja. Ich persönlich sehe Fechter weiter oben als Platz 12. Mhm. Ja. Fangen wir an. Platz 1, FC Bayern München Basketball. Ich denke, da brauchen wir jetzt diese Saison. Da gibt es keine zwei Meinungen dieses Jahr. Ne? Ähm, die haben das, was,
1: die haben das zum ersten Mal, wenn ich mir das richtig angeguckt habe, was sie eigentlich all die Jahre hätten gebraucht. Und zwar, wenn man so will, fast zwei vollständige Kader, um ja. sowohl in der Bundesliga immer Kader. Vollgas zu geben. Und ähm, man kann dann den ja, Internationals, wie man so schön sagt, den Jungs, die halt in der Euroleague League aufräumen sollen, ähm, durchaus ein äh, paar Verschnaufspausen, Verschnaufspausen, sag man das so. Ja, Verschnaufpausen gönnen, sodass ich glaube, dass in der Bundesliga, je nachdem welche Gegner sind, auch wenn man es hoffen will, das ist zum Beispiel Hershey oder wie sie alle heißen, die Jungs da mit NBA fahren, der Edwards. Ich glaube, dass die, die in der ein oder anderen Halle, auswärts oder heim, wenn die aus einer Doppelwoche Juli kommen, werden die Jungs nicht auflaufen, ohne ja. mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, auf die, auf die, die deutsche Rotation bei Bayern ist killer. Ich, keine Ahnung, da fehlen, fehlen mir die Worte einfach. Ähm, da, sind, da sind Jungs dabei, die werden in der Juli wahrscheinlich nicht eine Minute sehen, wären in jeder anderen Bundesliga-Mannschaft aber gesetzt. Ja, ich glaube, Andy Obst
0: wird auch in der League spielen.
1: Andy Obst, ja, aber ich sage jetzt mal so ein Nelson Weidemann oder ein, ein äh, äh, Wimberg, die werden ja. jetzt in der Juli wahrscheinlich nicht, auch ein Elias Harris wird in der U League wahrscheinlich nicht. 15, 20 Minuten sehen. Wollen wir nicht zu so lange über Bayern? München. Wir wollen nicht über Bayern München. Da machen wir dann, wenn die ist. Wenn es so weit ist, im Oktober. Genau. Genau.
0: Ähm, wir haben gar nicht zu so lange drüber reden. Auf zwei Alba, auf drei Oldenburg, auf vier Ulm, auf fünf Bonn. So, vier, fünf, Bonn auf fünf, sechs Ludwigsburg, sieben Chemnitz, acht Rostock. Mhm. Ja, ist jetzt auch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, diese, dieses Power Ranking. Ne? Ich finde, Alba auf Platz 2 ist mutig. Ne, würde ich jetzt mal sagen. Sie müssen sich erstmal finden. Genau. Oldenburg scheint doch recht stabil zu sein. Und da gucken wir mal, wo wir reinlaufen. Ähm, ich glaube, es ist für uns als Baskets einfach wichtig. Ne, das haben wir auch ganz häufig schon gesagt. Die Saison geht sowas von bei Null los. Die letzte Saison hat nichts mit dieser Saison zu tun. Wir werden, nichts. was auch Savo im Interview gesagt hat, wir werden neu aufbauen. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Die Mannschaft muss sich finden. Die haben noch nie zusammengespielt. Ein neuer Coach das wäre gemein, das an den Maßstäben des letzten Jahres zu messen. Es geht los bei Null. Das Einzige, was ich sagen kann, from the inside, ich habe die Mannschaft jetzt ja auch meine Woche beobachtet und wenn man die beim Spielen beobachtet, die werden sich voll reinhängen. Und was ich gesagt habe, das ist eine Heimmannschaft. Die werden nach den Bällen hechten, das wird das Publikum gutieren. Das werden wir alle gutieren. Das wird Spaß machen. Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die sich finden kann und ähm, erstmal trust in the coach zu Anfang der Saison und einfach gucken, ich glaube, dass der sein Handwerk versteht und äh, dann Vollgas mit dem Power-Ranking Platz 5 zeigen wir denen, dass wir es besser können. Ich hätte gern Heimricht in der ersten Playoff-Runde. Ja. Also von daher schauen wir doch
1: mal, was passiert. Genau. Wir, wir wollen den Druck nicht erhöhen, den machen sich äh, Spieler und Co. meistens selbst, aber von daher, ähm, ja, wir warten mal ab. Sicherlich wird am Anfang der Saison nicht alles 100% rund laufen, weil es halt ein komplett neu zusammengestelltes Team ist. Aber ähm, das waren andere Mannschaften in den letzten Jahren auch nicht und die haben dann hinten raus gezeigt. Hinten raus, wo
0: es äh, lang läuft. Genau, so. Ich würde sagen, das war ein sehr ausgedehnter Frontcourt. Ja. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich noch äh, mit dir äh, teilen möchte. Ich bin noch komplett äh, konfusiert hier.
2: B -B Benny.
0: Hoppala. So.
2: BBL
0: Benny Bunte Liga Irgendwie ist mein, mein lounge spät ja noch ein bisschen im Mittagsschlaf, ne? Oder im Sommer Vielleicht hat das noch Jetlag. Jetlag. Ja, ähm, und zwar, mich oder uns, uns haben ja wieder sehr, sehr viele E-Mails erreicht. Enorm viele. Enorm viele E-Mails. Wir versuchen, also erstens, wir lesen die alle. Ja, das ist ganz klar. Genau. Wir versuchen, so viele wie möglich auch in den Podcast mit aufzunehmen. Eine möchte ich aber aufnehmen, weil die fand ich jetzt ganz schön eigentlich ähm, und zwar vom Tim. Der Tim, mhm. also nicht unser Tim, ne? nicht Tim mit ihr Hund, sondern jemand anders. Hallo ihr Lieben, erstmal vielen, vielen Dank für euren super Podcast, bin schon ewig Baskets-Fan und durch euch habe ich die Möglichkeit bekommen, nochmal viel tiefere Einblicke in den Verein und über die Spieler zu kriegen. Für die neue Saison hätte ich eine Idee. Für eine neue Kategorie. Vielleicht könntet ihr sowas wie Basketball Basics machen, wo ihr jede Folge etwas von den Basics erklärt. Also zum Beispiel, ähm, was ist eigentlich die Aufgabe eines Power Forwards oder wann wird ein technisches Foul gepfiffen? Ne? Oder wann sind 1,9 Sekunden eigentlich abgelaufen oder so? Ne? Können wir ja auch immer machen. Für euch, alte Hasen, ist das sicherlich einfach. Aber ich persönlich fand den Einstieg in diesen Supersport nicht so einfach und habe oft in der Halle gesessen und mich gefragt, warum zum Teufel das jetzt gerade ein technisches Fall war. Mach bitte weiter so und ich freue mich schon auf die Podcast-Special zum nächsten Champions-League-Sieg nächstes Jahr, Tim. Ja, wenn es Specials zu feiern gibt, werden wir die mitfeiern und das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Das hatten wir eh mal vor, so ein bisschen über, erstens über so Regelkunde, mhm. zweitens fände ich ganz nice so, ähm, Taktik, da würde ich mal gerne auf deine Expertise zurückgreifen. Was ist eigentlich eine Box in One oder äh, da muss jetzt mal hier irgendwie Horns oder sowas gespielt werden? Das fände ich mal nice, ein bisschen die Set-Plays sich mal anzuschauen. Ne? Tagging okay. up oder was, der Teufel was. Äh, ich glaube, da was, kommt. Das über einen Podcast, da muss man schon viel Fantasie haben, um das
1: alles das mitzukriegen. zu Wir lassen äh, uns, wir oder sonst wir holen uns sonst jemanden rein, der es vielleicht. Ja.
0: So erklären kann, dass man es im Podcast versteht, ja. ohne was zu sehen dazu. Wir haben ja Coaches, ne? So. Und ähm, dann, wir werden immer weiter in Kategorien arbeiten. Tim will es wissen. Ne? Äh, Tim. Till. Till, Till will wissen. Till ne? wissen. Das werden wir sicherlich mit aufnehmen. Also, es wird mehrere neue Kategorien geben. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber sehr gute Idee, lieber Tim. Das werden wir mit aufnehmen. Ja. So. Jetzt, mein lieber Kumbi, gilt es zur Tat zu schreiten. Wir müssen gucken. Erstens. Was macht eigentlich unser Partner? Dieses Podcast? Gibt's die noch eigentlich? Äh, ja, auf jeden Fall. Wer ist denn unser Partner? Aber ich, ich bin wirklich noch ein bisschen im Jetlag, ne? So, das merke ich. Werbung. So, es muss ja sein, ne? Unser Partner ist Gebäudedienste Gebäude, Dienste, Kleinstück. Kleinstück.
1: Und ich habe direkt mal eine Frage an dich in diesem Zusammenhang. Ja. Du warst ja in Singapur. Ja. Da war doch alles blitzeblank und sauber. Ja. <lacht> Ha, ist das die offizielle Außenstelle von
0: Gebäudedienste, Kleinstück? Ja, Feudeln die da nachts immer die ganzen Bürgersteige also und alles ich kann, Das ist sehr richtig. Also ich kann nur sagen, so wie Singapur aussieht, ja? mhm. glaube ich, dass äh, Gebäudedienste, Kleinstück dort das Headquarter hat. Ja, ja, Da ist ich wirklich auch. alles sauber. Ja? Blitzblank. Und es hat mich aber dennoch ein bisschen an den Telekom-Dome erinnern. Ja. Wenn Gebäudedienste, Kleinstück, Kleinstück. fertig ist mhm. mit dem Dome, ja. dann sieht es da aus wie in Singapur. Ja? Also ja. Kein Kaugummi, nichts, nichts, nichts auf der Straße, auf keine, keine, kein turian geruch oder sowas, mm. ne? da, gar nichts. Ne? So, ist ist super. Ist, also von daher, liebe Hartis, ähm, ich habe mich verabredet, wir haben uns verabredet mit dem Kevin-Kleinstück, ne, dem mhm. Gründer, Besitzer, Geschäftsführer von Gebäudedienste-Kleinstück und der kommt bald in den Podcast und erzählt ihm ein bisschen was Gebäudedienste, Kleinstück, alles so anzubieten hat. Genau. Bis dahin, äh, schaut bitte mal, wenn ihr zum Spiel kommt und seid früh in der Halle, wie es da aussieht. Und das war dann Gebäudedienste, Gebäude Kleinstück. Kleinstück.
1: Keine Werbung mehr.
0: Kombi, Benni, mit dem Klavier. Mhm. Da ist ja schon was passiert. Ne? Ist da was passiert? Ja. Muss ich schimpfen? Ja, wir sind geflogen. Ja. Dann hat das in Abu Dhabi, ja, Dann sind wir über Dubai geflogen, ja, ist es am Burj
1: Khalifa hängen geblieben. Ja, das hat, das hast du mir erzählt, das war auf dem Hinflug. Ist es auf dem Rückflug wieder passiert? Ja. Oh.
0: Direkte Macke drin. Mhm. Naja, also ich müsste vielleicht nochmal geölt werden und ein bisschen mit äh Willi 40. Ja. Willi 41. 41. Ja, also guckst du nochmal drüber. Ich denke, ich für heute drüber. müsste es irgendwie reichen. Ja, Aber dann schauen wir mal. Ja, gut. Ja, liebe Hartis, ab muss kurz rechnen. Heute? Ab morgen. Ab morgen heißt es wieder Welcome to WOW. Spürt ihr das Dribbeln? Und ja, es geht wieder los. BBL. Jede Woche Telekom Baskets. Dann geht auch die Champions League wieder los. Ja, alles geht wieder los. Das Leben hat wieder einen Sinn. Und natürlich auch wegen euch, liebe Hartis. Und wegen dem Hardberg Hotel. Bis nächste Woche. Bis Danzig.
1: Absolut.